0: Приветствую, товарищи! Это подкаст «Воинствующий материализм». Вооружившись знаниями диалектики, истории и экономики, обсуждаем острые моменты классовой борьбы. Добро пожаловать! Сегодня мы поговорим о первом покушении 1 января 1918 года, как оно произошло, кто и зачем завершил покушение, что сделали с заговорщиками первого покушения, второе покушение в марте 1918 года, следствие по делу, несостоявшееся покушение 1918 года, третье покушение 30 августа 1918 года, выстрел в Ленина после митинга, допрос Каплан, расстрел Каплан, а других участников третьего покушения. «Приветствую, товарищи! Большинству из истории известно покушение на Ленина, совершенное Фани Каплан. Но немногим известно, что из реализованных это покушение было не единственным. Кроме того, были покушения, которые не удалось реализовать, но не были произведены в исполнение по причинам, независящим от покушавшихся. Первое покушение на Владимира Ильича состоялось 1 января 2018 года». 1 января 1918 года Владимир Ильич выступал на многолюдном митинге в Михайловском манеже. Вместе с ним на митинге были Мария Ильинична, сестра Владимира Ильича, и швейцарский социалист Фридрих Платтен, сопровождавший Ленина еще при его возвращении из Швейцарии в Россию после февральской революции. Едва все трое сели после митинга в машину, и машина тронулась, как загремели выстрелы. Платин, мужчина рослый, здоровый, схватил Владимира Ильича за плечи, пригнул к сиденью и закрыл собственным телом. Шофер дал полный газ, и машина умчалась. Никто из пассажиров, кроме Платтена, не пострадал. Да и Платтен оделался легким ранением, пуля поцарапала ему руку. Но кузов машины был прострелен в нескольких местах. Впрочем, даже после покушения Ленина как следует охраняли недолго, считанные дни, потом он решительно запротестовал и настоял, чтобы охрану убрали. Опять Владимир Ильич ходил по городу без охраны. Вот как описывает произошедшее водитель Тарас Гороховик, который находился в машине во время покушения. 1 января старого стиля 1918 года на всю жизнь останется в моей памяти. Когда я был шофером центральной автобазы в Петрограде, чаще всего возил на машине Подвойского. А вот 1 января Николай Ильич попросил отвезти его в Михайловский манеж. Приехали мы туда часов в 7 или 8 вечера. «В манеже был митинг. Когда я вслед за подвойским вошел в манеж, то увидел на трибуне Владимира Ильича Ленина, который выступал перед красногвардейцами, отправлявшимися на фронт. По окончании митинга товарищ подвойский поручил мне отвезти Владимира Ильича, куда он скажет. Поехали в Смольный. Выехали на мост через фонтанку. Вдруг трах-тарарах!» Смотровое стекло передо мной зазвенело, брызнув осколками в лицо. «Этого Владимира Ильича» — мелькнула у меня мысль. «Нажимаю регулятор на все газы». Сворачиваю за угол. Все живы. Опасность миновала. На сердце стало легче. Помчал своих пассажиров дальше к Смольному. При осмотре автомобиля у Смольного оказалось, что кузов пробит в нескольких местах. Одна пуля засела в кронштейне кареты. Никто не пострадал. Только незнакомому мне пассажиру пуля легко царапнула руку. Владимир Ильич и его спутники поблагодарили меня и ушли в Смольный. На этом воспоминания водителя заканчиваются. Так кто же и зачем 1 января 1918 года, после митинга, стрелял в машину, на которой ехал Ленин? Для этого обратимся к воспоминаниям Бонч-Бруевича, который непосредственно участвовал в раскрытии покушения. «Как-то в эти дни я вышел из своей квартиры на песках, по Херсонской улице, дом номер 5, чтобы сесть в автомобиль и ехать в Смольный». И неожиданно был остановлен толпой человек в 50 рабочих и работниц, поблизости проживающих, многие из которых меня лично хорошо знали. Их интересовали какие-то законодательные распоряжения, и они хотели услышать мои разъяснения. Я, конечно, задержался и стал рассказывать им обо всем, что их интересовало. И тут вдруг скорее почувствовал, чем увидел, острый, в упор смотрящий на меня взгляд. Это был бравый солдат в серой шинели, смотревший на меня пристальными черными глазами. Я продолжал отвечать на вопросы рабочих и работниц. И когда удовлетворил все их желания, стал прощаться, пожимая им руки и говоря, что спешу по делу. «А когда же вы к нам на общее собрание? Вся фабрика вас ждет!» Обратилась ко мне знакомая работница с папиросной фабрики Шапшала. «Приходите поскорее, комитет меня к вам послал». Я условился на ходу, называя какой-то день и шагнул в автомобиль. «Дяденька, покатай!» Липли ко мне детишки. «Послушайте!» Вдруг обратился ко мне этот солдат. «Где можно мне вас видеть и поговорить? А что? Я хотел вас убить!» В упор сказал он мне, смотря прямо в глаза. «Сейчас должен был стрелять, а с вами рабочие по душам разговаривают. Вот меня и взяло сомнение». «Это любопытно», — ответил я ему. «Что же это вы, батенька, надумали мною заняться? Хотите поговорить, так садитесь, поедем?» «Нет, я лучше приду». «Да ведь не придете». «Приду», — упрямо сказал он, и глаза его вновь загорелись. Ну что же, тогда идите в Смольный и там меня спросите. Но меня не пропустят. Обязательно пропустят. Назовите мою фамилию. Вы знаете, как меня зовут? Знаем. Ну так вот и приходите. Придем. И я захлопнул дверцы автомобиля. Мы двинулись. Что за странность, подумал я, и тут вспомнил, что мне дома наша няня рассказывала, что все это время приходит какой-то солдатик, требует меня. Когда она говорит ему, что меня нет, что я на службе, он ей резко отвечает. «Все вы врете, скрываете вы его. Что ты, батюшка, говорю я ему», – рассказывала мне няня. «Кто его скроет? Он и дома-то не бывает, все на народе». А он стал расспрашивать, кто ко мне ходит, и очень удивился, что все рабочие и крестьяне. «Это что-то не так», – раздумывал он вслух и ушел, и больше не приходил. Я действительно не обратил никакого внимания на этот рассказ няни, так как слишком много приходило ко мне всякого знакомого и незнакомого Люда. «Что-то здесь есть», – подумал я, подъезжая к Смольному. Или, может быть, просто психически больной, вернувшись с фронта. Таких тогда было много. Час через два мне говорят, что меня добивается видеть какой-то солдат и что ждать приемных часов он не хочет, так как у него есть нужное секретное дело ко мне. Я велел позвать. Неужели он? – мелькнуло в уме. Смотрю, входит. «Да, это он. Твердо подошел к столу». «Ну вот, я и пришел», — сказал он. «А вот вам револьвер, из которого я должен был убить вас». И он положил на стол наган. «Кто вы будете?» — спросил его кто-то из товарищей рабочих. «Я фронтовик. Совсем недавно вернулся с фронта. Фамилия моя Спиридонов». «Садитесь», — сказал я ему. «Вы хотели со мной потолковать? Давайте. У меня сейчас есть время». Он присел и как-то виновато сказал. «Ведь вот еще минуты и застрелил бы вас». «Ошибка. Вот работницы, это они помешали мне? Уж очень душевно они с вами говорили. Я и подумал, это не тот. Тот враг. А какой же вы враг? Вижу, свой брат». И он улыбнулся. Я постарался сейчас же наводящими вопросами направить его мысль на то, что мне было более-менее всего интересно. Мне хотелось знать, связан ли он с кем-либо, действовал ли в одиночку. «Подождите, все расскажу, не спешите», – ответил он. Кругом нас столпились рабочие, члены нашего комитета, заинтересовавшиеся этим посетителем. «Мать честная», – вдруг сказал Спиридонов, приподнимаясь. «И тут все рабочие, все наш брат, а говорили немцы, господа, все врали нам». Спиридонов освоился, стал рассказывать о том, что он был на фронте, там вся их часть разъехалась, а он, с несколькими товарищами, среди которых были офицеры, решив убить Ленина, направились в Петроград. Здесь имеется офицерская организация – Я кратко записывал главнейшее. Он указал один адрес в Перекупском переулке, где собиралась часть организации и где он сам бывал. Все это было на квартире у одной женщины, но где остальные бывают, он не знает. Стало ясно, что нити покушения у него в руках, но что делать с ним? Арестовать? Все испортишь? Пустить на волю? Может раскаяться в своих показаниях и всех предупредить? Я вышел, незаметно вызвал к себе двух рабочих комиссаров и сказал им, чтобы они передали всем другим, Спиридонова окружить самым большим вниманием, пойти с ним обедать, забрать его в свою среду, рассказать ему все о революции, брать его с собой по разъездам на собрание к рабочим, но отнюдь ни на минуту не выпускать из поля своего наблюдения. Так и сделали. В этот же вечер мы произвели аресты на квартире в Перекупском переулке, устроили там засаду и туда, как горох ссыпались люди, которых от времени до времени доставляли в Смольный. Здесь им чинили немедленный допрос, и дело все более и более раскрывалось. Я докладывал Владимиру Ильичу о ходе дела, и он, подвергавшийся смертельной опасности от этих молодых людей, был самым трудным препятствием в деле расследования. Он ставил мне всевозможнейшие вопросы, то сомневаясь в достоверности материала, кто требовал новой проверки, казалось бы, совершенно ясных сведений. Кто же были эти люди, дерзнувшие поднять руку на вождя Октябрьской революции, на того, кто так изумительно умел понять и высказать действительные народные нужды, цели и намерения борющегося пролетариата? Теперь мы, наконец, можем установить довольно подробно и обстоятельно дело организации первого покушения на Владимира Ильича. Замысел этого покушения зародился на фронте, в то время, когда империалистическая война была объявлена законченной с нашей стороны, когда фронт совершенно развалился и войска самотеком расходились во все стороны. В Петроград, в этот центр Октябрьской революции, со всех сторон стекались и друзья, и заклятые враги нового социалистического порядка. Контрреволюционные организации росли повсюду, но все они были и без зубы, и бессильны. Им нечего было рассчитывать на массы, и они, прекрасно это зная, должны были перейти к старой заговорческой форме борьбы, всегда характеризующей бессилие революционной организации, выбрав и соответствующее оружие бессилия – единоличный террор». Съехавшись в Петрограде, все эти взбудораженные и разгоряченные герои фронта, не понявшие призыва большевиков на борьбу за социальную революцию в нашей разрозненной стране и хотевшие продолжать проливать кровь русского солдата за интересы отечественной и международной буржуазии, образовывают какое-то подобие общежития с отдельной конспиративной квартирой, хозяином которой является некий капитан, который был уже тогда контрреволюционером. Капитан этот, явный черносотенец и приверженец старого порядка, выбивался из сил, чтобы справиться с задачей и устроить покушение на Владимира Ильича во что бы то ни стало. Что же стало с заговорчиками? Следствие быстро выяснило значение этой контрреволюционной организации. По логике вещей, все главные виновники покушения, конечно, должны были быть немедленно расстреляны. Но в революционное время действительность и логика вещей делают огромные, совершенно неожиданные зигзаги, казалось бы, ничем не предусмотренные. Когда следствие уже было закончено, вдруг была получена депеша из Пскова, что немцы двинулись в наступление. Псков был взят, и немцы стали распространяться дальше, по направлению станции Дно-Петроград. Все дела отпали в сторону, принялись за мобилизацию вооруженного пролетариата для отпора немцам. Как только было распубликовано ленинское воззвание «Социалистическое отечество в опасности», из арестных комнат Смольного пришли письма покушавшихся на жизнь Владимира Ильича и просивших теперь отправить их на фронт, на броневиках, для авангардных боев с наседавшим противником. Я доложил об их письмах Владимиру Ильичу, и он, всегда забывавший о себе мгновение ока, сделал резолюцию «Дело прекратить, освободить, послать на фронт». И вот, те, которые еще вчера были у нас на следствии и сидели под строгим арестом, ожидая неминуемого расстрела, спешили броситься в головной ударной группе в атаку на немцев. Громадное богородство было проявлено здесь Владимиром Ильичом. Строгое правосудие боевого революционного времени должно было уступить место гигантской и великодушной воле вождя восставшего пролетариата, Так завершилось расследование первого покушения на Владимира Ильича Ленина 1 января 1918 года. Следующее покушение не заставило себя ждать. Это март того же 1918 года, которое произошло во время переезда советского правительства из Петрограда в Москву. Охрану этого переезда Владимир Ильич лично возложил на бонч Бруевича. Бонч-Бруевич предоставил намеченный план действий, отметив, что, по имеющимся сведениям, ССР решили взорвать поезд правительства и что они совершенно не интересуются поездами, в которых будут ехать делегаты в ЦИК, а что бешеная злоба их всецело направлена против Совета народных комиссаров, а в частности, и в особенности, конечно, против Владимира Ильича. Владимир Ильич, как всегда, отнесся совершенно спокойно. И лишь спросил... «И что же, мы все-таки поедем?» «Конечно!» – ответил ему Бонч Бруевич. «Гарантируйте вы нам благополучный проезд. Предполагаю, что проедем спокойно». И Бонч Бруевич рассказал Владимиру Ильичу о том, что уже предпринято и что еще будет сделано. Владимир Ильич все это одобрил и предложил все держать в полном секрете и даже в совнаркоме переезд не делать темой разговоров, дабы не было случайно болтовни. Самое важное было организовать переезд по железной дороге, так как сведения о том, что ССР знают о переезде, укрепились. Если они не знают дня переезда, если они не знают места отправки, то они за этим следят, интересуются, к этому подготовляются. Рассказываю об этом покушении по воспоминаниям Ивара Тенисовича Смюги, который в то время являлся членом Реввоенсовета. Ивар Тенисович пишет... Был третий час ночи. С паровоза сообщили, что подъезжаем к станции Любань, а впереди идущий поезд, по-видимому, намерен остановиться на первом пути. Так и вышло. Состав, в котором находился и Владимир Ильич Ленин, также вынужден был остановиться. Мы слышали, как заскрипели, как завизжали двери теплушек незнакомого нам поезда. Из вагонов выпрыгивали вооруженные люди, анархисты. Мы сразу их узнали, так как не раз приходилось сталкиваться с ними в Петрограде. Необходимо было принять бой и во что бы то ни стало победить нападавших, несмотря на их многократное численное превосходство. Спасти нас могли только находчивость и решительность. Быстро выскакиваем из вагонов, снимаем пулеметы и по команде батальон вперед, щелкая затворами винтовок, ощетинившись жалами штыков, бросаемся навстречу озверевшей толпе. А в это время наши пулеметчики взяли на прицел горванищую массу анархистов. Не ожидавшая такого отпора, огорошенная толпа остановилась, нерешительно потопталась на месте, дрогнула и, повернув назад, в панике понеслась к своему поезду. Несколько выстрелов поверх голов бегущих довершили начатое. Буквально на плечах бегущих врываемся на станцию с криками «ПО ВАГОНАМ!», заставляем всех забраться в теплушке. Задвинуть двери товарных вагонов и накинуть засовы было делом нескольких минут. Вся операция продолжалась не более 15 минут, но нам показалось, что прошло уже несколько часов. Только потом мы поняли, какой опасности подвергался правительственный поезд. Стоило кому-нибудь из толпы дать в нашу сторону выстрел, как анархисты начали бы стрелять, нашу горсточку моментально смяли бы. И тогда жутко было подумать, что случилось бы тогда. Но все обошлось благополучно. Поезд с анархистами отогнали. А вот что известно об этом покушении на Владимира Ильича Ленина при переезде из стенограмм заседания Верховного революционного трибунала. Показания дает Иванов. Он член ЦК партии правых СССР, один из организаторов покушений на членов советского правительства. Он говорит, что «наше намерение путем порчи или взрыва бомбы паровоза помешать спокойному отъезду совнаркома из Петрограда в Москву в марте 1918 года должно было носить лишь демонстративный характер». Но эта попытка не получилась ввиду недостаточной подготовки дела и преждевременного отъезда Совнаркома в Москву». Спрашивает Крыленко. «А взрыв паровоза для того, чтобы помешать отъезду Совнаркома, это не есть террористический акт?» Отвечает Иванов. «Ни в коем случае. Это есть нежелание дать спокойно уехать тем, кто едет в этом поезде». Крыленко. «Крушение поезда должно было произойти?» Иванов. «Да нет, конечно». «Крыленко». Когда намечалось взорвать паровоз, когда люди будут уже в поезде? Иванов. Будут, конечно, в поезде. Крыленко. Это вы не называете террористическим актом? Иванов. Против Совнаркома? Крыленко. Об этом акте вы не считали нужным сообщить в ЦК ПСР? Иванов. Совершенно не считал нужным. Крыленко. Вы считали, что это в порядке вещей? Сообщать незачем? Иванов. Если бы подобный акт со стороны партгруппы ССР был бы произведен, то ЦК об этом узнал бы. Крыленко. Вы, член ЦК ПСР, узнали о том, что готовится взрыв паровоза поезда Совнаркома и ничего не предприняли. Считали это в порядке вещей? Факт вы подтверждаете, Иванов? Да. Уже намного позже этого покушения, а именно... С 8 июня по 7 августа 1922 года прошел судебный процесс над правыми эсерами. Из обвинительного заключения по делу Центрального комитета и отдельных членов иных организационных партий эсеров по обвинению их в вооруженной борьбе против советской власти, организации убийств, вооруженных ограблений и изменческих сношениях с иностранными государствами. Из этого документа может быть признано для этого периода совершенно точно установленным. Первое, что партийные организации правых эсеров в этот период в лице их руководящих организаций, а именно ЦК в лице ГОЦа, Иванова и Уполномоченного Рабиновича, а Петроградский губернский комитет в лице Брюловой-Шаскольской, Шаскольского и Эстрина замыслили и предприняли ряд мер по организации покушения на крушение поезда Совнаркома при его отъезде в Москву. А также, что для этого ими был предпринят ряд организационных шагов, что об этом готовящемся покушении знали кроме иных лиц, также Семенов, Коноплева и Тисленко. что покушение не удалось по независящим от воли данных лиц обстоятельствам. Точно установлено, были планы у правых эсеров взорвать поезд наркома при его отъезде из Санкт-Петербурга в Москву. Познакомимся с фигурантами дела. Семенов. Это ССР «Рабочий электрик». После Великого Октября был избран членом Бюро военной комиссии ЦК партии правых эссеров, а затем назначен начальником их центрального боевого отряда. Руководил покушением на Ленина 30 августа 18 года. Впоследствии выступил с разоблачением террористической деятельности правых эссеров, вышел из рядов этой партии. «Конаплёва». Сельская учительница в 1917 году вступила в партию правых эссеров, была членом бюро военной комиссии этой партии, принимала участие в покушениях на Володарского, Уридского и Ленина. В январе 1921 года выступила в печати с разоблачением террористической деятельности правых эссеров. Тесленко, ССР, террорист, принимал участие в покушениях на руководителей коммунистической партии и членов советского правительства. Ефимов. Правый ССР принимал активное участие в покушении на Ленина в марте 1918 года. Вот какие показания дает Семенов, ССР рабочий электрик. Коноплева, сельская учительница, предложила Центральному комитету СССР произвести покушение на Ленина, предлагая себя в качестве исполнительницы. Об этом мне рассказывала позже сама Коноплева, и я знаю эту историю в общих чертах с ее слов. Переговоры об этом она вела с Годцем, поручили организацию акта члену ЦК Рихтеру и отправили Коноплеву и Ефимову в Москву для выполнения акта выстрелом из револьвера. Причем было решено отравить пули. Рихтер достал где-то яд Курары и передал Коноплевой. По организации акта Рихтер ничего не сделал. Коноплева, пробыв некоторое время безрезультатно в Москве, вернулась в Петроград. Из этих показаний мы можем сделать вывод, что покушения на Владимира Ильича производились периодически, как в планах, так иногда и доходили до реализации. Вот что об этом говорит в своих показаниях сама Коноплева. «Я поняла, что Ленин занимает особое положение в партии и является для эсеров наиболее опасным, наиболее сильным врагом». Придя к мысли о необходимости террора, я обратилась к представителю ЦК ССРов военной комиссии при ЦК Борису Рабиновичу с предложением организовать покушение на Владимира Ильича Ленина, беря на себя роль исполнительницы. Чтобы не подвести под удар партию ССР, предлагала это в виде акта индивидуального. Для моральной же поддержки просила мнение и санкции ответственных членов ЦК. Кроме периодических покушений белогвардейских офицеров, планируемых и совершенных в январе 1918 года, происходит планирование и реализация покушения правыми сэрами. Уже в марте 1918 года некоторые из них планируются и не доводятся до совершения, так как, например, взрыв поезда и покушения при помощи выстрелов, совершенными отравленными пулями. Для более понятного изложения стоит отметить исторический контекст происходивших далее событий. В мае 1918 года происходит мятеж белочехов. Представители учредительного собрания возглавляют данный мятеж, образовывая камуч. Также происходит мятеж правых эсеров и постоянные провокации и террор с их стороны. Ввиду такой напряженной ситуации, Приближенные Ленина настаивают на отмене его выступлений на митингах, но Ленин на этот счет был другого мнения и постоянно выступает на митингах. 30 августа 1918 года он выступает с речью на многотысячном митинге рабочих на тему «Две власти диктатура пролетариата и диктатура буржуазии» в гранатном корпусе завода Михельсона. Вот что говорит один из рабочих, организовывавший митинг. Очень хорошо относился к нашему заводу Ленин и знал о нем многое. Не могу только понять, как у него хватало времени изучать каждый завод так, словно он сам на нем работал. Ведь если даже о каждом заводе прочесть по книге, то надо пять веков жить, чтобы знать жизнь страны так, как он знал. 30 августа 1918 года мы подготавливали гранатный корпус к мидингу. Закончив работу, открыли двери и стали впускать народ. Тут же у самых дверей по обыкновению расположилась передвижная книжная лавочка, где продавали революционные брошюры. Вот что пишет водитель, привезший Ленина на митинг. Все ждали Ленина. В обширном гранатном цехе собралось несколько тысяч человек. Как-то получилось, что никто нас не встречал. Ни члены завкома, ни кто-либо другой. Владимир Ильич вышел из автомобиля и быстро направился в цех. Я развернул машину и поставил ее к выезду со двора, шагах в десяти от входа в цех. Несколько минут спустя ко мне приблизилась женщина в коротком жакете с портфелем в руке. Она остановилась подле самой машины, и я смог рассмотреть ее. Молодая, худощавая, с темными возбужденными глазами, она производила впечатление не вполне нормального человека. Лицо ее было бледно, а голос, когда она заговорила, едва заметно дрожал. «Что, товарищ Ленин, кажется, приехал?» – спросила она. «Не знаю, кто приехал», – ответил я. «Как же это? Вы шоферы не знаете, кого везете?» «А я причем знаю. Какой-то оратор. Мало ли их ездит. Всех не узнаешь», – ответил я спокойно. «Я всегда соблюдал строжайшее правило никогда никому не говорить, кто приехал, откуда приехал и куда поедем дальше». Она скривила рот и отошла от меня. Я видел, как она вошла в помещение завода. Далее, подходя к трибуне, Владимир Ильич снял пальто, положил пальто и кепку на стол и повернулся к залу. «Здравствуйте, товарищи!» Долго аплодировали. Начали кричать. Тогда было объявлено. Слово предоставляется Владимиру Ильичу Ульянову Ленину. Заканчивая речь, Ленин говорит, «Мы должны все бросить на Чехословацкий фронт, чтобы раздавить всю эту банду, прикрывающуюся лозунгами свободы и равенства, расстреливающую сотнями и тысячами рабочих и крестьян. У нас один выход – победа или смерть». По окончании митинга из завода вышла первая большая толпа народу. Главным образом рабочие, и заполнила почти весь двор. Обратимся к показаниям водителя Гиля. Я понял, что митинг кончился и быстро завел машину. Владимира Ильича еще не было. Через несколько минут во дворе появилась новая большая толпа народа. Впереди нее шел Владимир Ильич. Я взялся за руль и поставил машину на скорость, чтобы можно было двинуться в любую секунду. Направляясь к машине, Владимир Ильич оживленно разговаривал с рабочими. Они засыпали его вопросами он приветливо и обстоятельно отвечал и в свою очередь задавал какие-то вопросы очень медленно подвигался он к автомобилю в двух-трех шагах от машины владимир ильич остановился дверка была открыта кем-то из толпы владимир ильич разговаривал с двумя женщинами речь шла о провозе продуктов я хорошо расслышал его слова совершенно верно есть много неправильных действий заградительных отрядов но это все безусловно устранится то есть показания очевидцев. Две женщины подошли к товарищу Ленину с обеих сторон, и одна из них спросила, почему отбирают хлеб на железных дорогах. Товарищ Ленин ответил, что издан декрет, чтобы не отбирали. Показания водителя. Разговор этот длился 2-3 минуты. По бокам Владимира Ильича стояли еще две женщины, немного выдвинувшись вперед. Когда Владимир Ильич хотел сделать последние шаги к подножке машины, вдруг раздался выстрел. Показания свидетеля. Люди, которые шли за Ильичом, бросились обратно в корпус с криком «Стреляют!». Мне было трудно пробраться через толпу. Я бросился прямо с трибуны в ближайшее окно и выскочил во двор. Увидел около машины лежащего Владимира Ильича. Показания водителя. Моментально повернул я голову по направлению выстрела и увидел женщину. Ту самую, которая час назад расспрашивала меня о Ленине. Она стояла с левой стороны машины, у переднего крыла и целилась в грудь Владимира Ильича. Раздался еще один выстрел. Показания свидетеля. Товарищ Ленин был ранен. Одновременно была ранена одна из женщин, занимавших товарища Ленина разговорами. Женщина-убийца выбежала вместе с толпой со двора завода. Показания водителя. Я тотчас же застопорил машину и бросился к стрелявшей с наганом, целясь ей в голову. Она кинула браунинг мне под ноги, быстро повернулась и бросилась в толпу по направлению к выходу. Кругом было так много народа, что я не решился выстрелить ей вдогонку, так как чувствовал, что, наверное, убью кого-нибудь из рабочих. Я ринулся за ней и пробежал несколько шагов. Но мне тут вдруг ударило в голову. Ведь Владимир Ильич один. Что с ним? Я остановился. Секунду была страшная мертвая тишина. Потом вдруг все закричали. Убили, убили. И разом вся толпа шарахнулась бежать со двора. Образовалась сильная давка. Я обернулся и увидел Владимира Ильича, упавшим на землю. Я бросился к нему. За эти мгновения двор уже опустел, и стрелявшая женщина скрылась с толпой. Показания рабочего присутствовал присутствовавшего на митинге. «Подойдя к автомобилю, на котором должен был уехать товарищ Ленин, я услышал три резких сухих звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу народа, до того спокойно стоявшую у автомобиля, разбегавшуюся в разные стороны, и увидел позади кареты автомобиля товарища Ленина, неподвижно лежавшего лицом к земле. Я понял, что на жизнь товарища Ленина было произведено покушение. Человека, стрелявшего в товарища Ленина, я не видел. Я не растерялся и закричал». «Держите убийцу товарища Ленина!» И с этими криками выбежал на серпуховку, по которой одиночным порядком и группами бежали в различном направлении перепуганными выстрелами и общей сумятицей люди. Добежавши до так называемой «стрелки» на серпуховке, я увидел бежавших двух девушек, которые, по моему глубокому убеждению, бежали по той причине, что позади них бежал я и другие люди, и которых я отказался преследовать. В это время, позади себя, около дерева, я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила мое внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила, а зачем вам это нужно? Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил идти за мной. В дороге я ее спросил, чуя в ней лицо покушавшееся на товарища Ленина. «Зачем вы стреляли в товарища Ленина?» На что она ответила, «А зачем вам это нужно знать, что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на товарища Ленина?» По словам очевидцев, она закрыла лицо рукой, но ей сказали, нечего закрываться, умела стрелять, умея людям в лицо смотреть. Левой рукой она пыталась достать что-то из кофточки. Покушавшаяся на товарища Ленина интеллигентка лет 35, одета прилично и скромно, держится нервно, называет себя правой эссеркой, последовательницей Чернова. На серпуховке кто-то из толпы в этой женщине узнал человека, стрелявшего в товарища Ленина. После этого еще раз спросили, вы стреляли в товарища Ленина? На что она утвердительно ответила, отказавшись указать партию, по поручению которой она стреляла. Показания водителя. По пути я несколько раз оглядывался на Владимира Ильича. Он с половины дороги откинулся всем туловищем на спинку сиденья, но не стонал, не издавал ни одного звука. Лицо его становилось все бледнее, товарищ, сидевший внутри, немного поддерживал его. Въезжая в Троицкие ворота, я не остановился, а только крикнул часовым «Ленин!» и проехал прямо к квартире Владимира Ильича. Чтобы не привлекать внимание людей, проходивших и стоявших неподалеку от парадных дверей дома, где жил Владимир Ильич, я остановил машину у боковых дверей за аркой. «Мы вас внесем, Владимир Ильич». Он на отрез отказался. Мы стали просить его, убеждать, что ему трудно и вредно двигаться, особенно подниматься по лестнице. Но никакие уговоры не помогли, и он твердо сказал «Я пойду сам и, обращаясь ко мне, прибавил, снимите пиджак, мне так легче будет идти». Я осторожно снял с него пиджак, и он, опираясь на нас, пошел по крутой лестнице на третий этаж. Поднимался он совершенно молча. Я не слышал даже вздоха. На лестнице нас встретила Мария Ильинична, сестра Владимира Ильича. Вот как описывает тяжесть ранения врач Винокуров. Одна пуля раздробила Владимиру Ильичу плечевую кость, произведя перелом кости. Другая пуля вошла сзади со стороны лопатки, пробила легкое, вызвав сильное кровотечение в плерву и засела спереди шеи под кожей. Особенно опасно было второе ранение. Пуля прошла мимо самых жизненных центров – шейной артерии, шейной вены, нервов, поддерживающих деятельность сердца. Ранение одного из этих органов грозило неминуемой смертью, и каким-то чудом, случаем, пуля не задела их. Здесь же проходит пищевод, и было опасение, не ранен ли он, что также грозило большой опасностью для жизни. Обе пули проделали довольно извилистый путь вокруг сердца, крупных сосудов и шейных нервов. Третья пуля, к счастью, пробила лишь пиджак Владимира Ильича, не задев его самого. За это говорит то обстоятельство, что следы от пули на пиджаке не совпадали с ранениями на теле. Владимира Ильича таким образом доставили домой и отдали на руки врачам. Каплан задержали. Вот что она говорит на первом своем допросе. Из показаний Каплан данных наркома юстиции Курскому 30 августа 1918 года. Каплан. Я, Фаня Ефимовна Каплан, жила до 16 лет по фамилии Ройт. Родилась в Волынской губернии уезда, не помню. Отец мой был еврейский учитель. Теперь вся моя семья уехала в Америку. Следователь. Когда появилось решение стрелять в Ленина? Каплан. Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно. Какой партии принадлежу сейчас, не считая нужным говорить. Приехала я на митинг часов в восемь. Кто мне дал револьвер, не скажу. Давно уже не служу. Откуда у меня деньги, я отвечать не буду. «Стреляла я по убеждению. Я подтверждаю, что я говорила, что я приехала из Крыма. Связан ли мой социализм со Скоропадским, я отвечать не буду. Я не слыхала ничего про организацию террористов, связанную с Савенковым. Говорить об этом я не хочу. Если у меня знакомые среди арестованных чрезвычайной комиссии, не знаю. При мне никого из знакомых в Крыму не погибло. К теперешней власти на Украине отношусь отрицательно. Как отношусь к самарской и архангельской власти, не хочу отвечать». После первого допроса Каплан была водворена в одиночную камеру. Покушавшаяся была вторично допрошена. Она упорно отказывалась отвечать на вопросы о том, почему поручению она выполнила это так, кто стоял за ее спиной, кто сообщники, с какой порторганизацией она связана и так далее. И лишь на другой день, когда ВЧК удалось установить, что покушавшаяся бывшая анархистка, на многократно задававшийся ей вопрос о партийной принадлежности, она наконец объявила, что причисляет себя к СССРам группы Чернова. Из показаний Каплан данных заместителю председателя Петерсу 31 августа 1918 года. Соответственно, показания даются на следующий день после покушения. Следователь. Расскажите всю правду. Я не могу поверить, что вы это сделали одна. Каплан. Уходите. Следователь. Потом. Потом уйду, а сейчас я буду записывать ваши показания. Каплан. Фания Ефимовна Каплан под этой фамилией жила с 1906 года. В 1906 году я была арестована в Киеве по делу взрыва. Тогда сидела как анархистка. Взрыв произошел от бомбы, и я была ранена. Бомбу я имела для террористического акта. Судилась военно-полевым судом в городе Киеве. Была приговорена к вечной каторге. Сидела в мальцевской каторжной тюрьме, а потом в Акатуе. В Акатуе я сидела вместе со Спиридоновой. В тюрьме мои взгляды оформились. Я сделалась из анархистки социалистической революционеркой. В своих взглядах я изменилась, потому что я попала в анархисты очень молодой. Октябрьская революция меня застала в Харькове, в больнице. Этой революцией я была недовольна. Встретила ее отрицательно. Я стояла за учредительное собрание, сейчас стою за это. По течению эсеровской партии я больше примыкаю к Чернову. Мои родители в Америке. Они уехали в 1911 году. Имею четырех братьев и трех сестер. Воспитание я получила домашнее. Занималась в Симферополе как заведующая курсами по подготовке работников в волосные земства. Жалования я получала на всем готовом 150 рублей в месяц. Самарское правительство, принимаю всецело и стою за союз с союзниками против Германии. Стреляла в Ленина я. Решилась на этот шаг еще в феврале. Эта мысль у меня назрела в Симферополе, и с тех пор я начала подготовляться к этому шагу. Следователь. Кто вам помогал совершить покушение на Владимира Ильича Ленина? Каплан. Никто, и об этом у меня больше не спрашивайте. Преступление и наказание. Постановление ВЧК. Каплан расстрелять. Приговор привести во исполнение коменданту Кремля Малькову. По приказу, часовой вывел Каплан из помещения, в котором она находилась. Было 4 часа дня, 3 сентября 1918 года, 4 дня спустя после покушения. Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков, собственноручно. Долгое время история покушения на Владимира Ильича Ленина была довольно темной. Известно было только, что стреляла в него Каплан, сознавшаяся на допросе в принадлежности к партии ССР Черновского толка, но категорически отрицавшая связь с какой-либо организацией значенной партии. Появившееся заявление Центрального комитета партии эсеров о непричастности к покушению как будто бы подтверждало ее слова, что акт был чисто индивидуальным по личной инициативе Фани Каплан. И только в феврале 1922 года вышедшая за границей брошюра Семенова Настоящая фамилия Васильев, бывшего начальника центрального летучего боевого отряда партии ССР и руководителя террористической группы, организовавшей целый ряд покушений на ответственных руководителей Российской коммунистической партии и советской власти, окончательно развернула перед нами да то ли закрытую страничку не только истории покушения на Владимира Ильича и других вождей, но и целого ряда экспроприаций, грабежей, восстаний и прочего, направленных к свержению советской власти и диктатуры трудящихся. Выдержки из книги Семенова «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров» за 1917-1918 года. В Москву стали стягиваться петроградские боевики. Я решил задержать их временно в Москве. Я считал, что они будут нужны при подготовке покушения на Ленина. Боевиков собралось человек 15. В Москве у нас были две конспиративные квартиры. Кроме того, мы снимали две дачи под Москвой. Одну 211 по Казанской ЖД, другую по Николаевской железной дороге. Следили за Лениным. Я, Усов, Иванова и Королёв. Посменно. Мы считали, что легче всего убить его при выходе из автомобиля в какое-нибудь учреждение. Покушение на Ленина я расценивал как крупный политический акт. Я считал, что политическая обстановка еще недостаточно созрела для подобных политических ударов, что это покушение надо производить при обстановке начинающегося развала советской власти и что, следовательно, его надо отсрочить на некоторое время, ибо большевики пользуются еще популярностью, у них еще есть связи с массой». Я узнал от Дашевского, который руководил в это время военной работой в Москве и был в курсе нашей работы, что в Москве есть группа СССР, которая ставит себе ту же цель, что и мы. Дашевский предложил мне вступить с руководительницей группы в переговоры о присоединении ее группы к моей. Руководительницей группы оказалась Фаня Каплан. При первом же свидании Каплан произвела на меня сильное, яркое впечатление революционерки-террористки. Я предложил лично ей войти в мою группу. Вести всю ее группу целиком, не зная состава, я отказался и предлагал вводить каждого в отдельности после знакомства и персональной оценки. Каплан согласилась: В ее группе оказалось, кроме ее, всего три человека: Пелевин старый каторжанин, бывший матрос ССР, Рузиевский, кажется присяжный поверенный, ССР, с сильным белогвардейским оттенком, и Маруся, ССР, лет 20. Рудзиевский и Пелевин произвели на меня определенно отрицательное впечатление. Маруся более благоприятная, но недостаточно определенная. Предполагалось, что исполнителем будет Фаня. Мы решили убить Ленина выстрелом из револьвера при отъезде его с какого-нибудь митинга. В это время в Москве бывали во всех районах еженедельные митинги, и Ленин выступал на них почти ежедневно, но заранее не было известно, на каком именно митинге он выступит. Мы наметили поэтому такой план действия. Город разбивается территориально на четыре части. Назначаются четыре исполнителя. В часы, когда идут митинги, районный исполнитель дежурит в условленном месте. На каждом сколько-нибудь крупном митинге обязательно присутствует кто-нибудь из боевиков. Как только Ленин приезжает на тот или другой митинг, дежурный на митинге боевик сообщает районному исполнителю. Тот немедленно является на митинг для выполнения акта. Исполнителями я наметил. Каплан, Коноплеву, Федорова и Усова. В Москве было создано Московское бюро ЦК в которым руководил вызванный для этого из Саратова Донской. У Каплан было свидание с Донским. Он хотел видеться с нею, как с будущей исполнительницей. Донской на этом свидании говорил, что ЦК не откажется от признания акта делом партии. Первую же неделю, когда наш план дежурств на митингах уже выполнялся, Ленин выступил только на одном небольшом митинге, на котором не было нашего дежурного. На небольшие митинги мы не посылали дежурных. В следующую неделю Усов, которому дежурный боевик сообщил о приезде Ленина на митинг, пришел туда, но покушения не сделал. Из показаний Усова. «Я не знал, где правда, и потому не мог стрелять. И когда пришел к своим, они меня своим уже не считали, и я стал думать, как бы вообще уйти из организации». Цитата из книги Семенова. «Мы все считали, что Усов оказался слабым, что у него не хватило решимости к действию. Усов был исключен из числа исполнителей. Из обвинительного заключения второй исполнитель Козлов, как это установлено следствием, поступил равным образом. Точно так же, как и Усов, допрошенный, он показал, что принимал первоначальное участие в слежке за Лениным и состоял в числе исполнителей акта. В тот день, когда стрелял в Ленина Каплан, он тоже был на митинге в хлебной бирже. Встретил там Ленина, но в него также не выстрелил, не решился. Оказались более твердыми только Коноплева и Каплан, пишет Семенов. «Лучшим исполнителем я считал Каплан, поэтому я послал ее в тот район, где я считал больше всего шансов на приезд Ленина. Послал хорошего боевика, старого эсера рабочего Новикова, на завод Михельсона, где ожидался приезд Ленина». Каплан должна была дежурить на Серпуховской площади, недалеко от завода. Я считал, что бежать после совершения акта не надо, что за такой момент покушающийся должен отдать жизнь, но практическое решение этого вопроса я предоставлял каждому из исполнителей. Каплан разделял мою точку зрения. Все-таки на случай желания Каплан бежать, я предложил Новикову нанять извозчика лихача и поставить на готове у завода, что Новиков и сделал. Ленин приехал на завод Михельсона. Окончив говорить, Ленин направился к выходу. Каплан и Новиков пошли следом. Каплан вышел вместе с Лениным и несколькими сопровождающими его рабочими. Новиков нарочно споткнулся и застрял в выходной двери, задерживая несколько выходящую публику. На минуту между выходной дверью и автомобилем, к которому направился Ленин, образовалось пустое пространство. Каплан вынула из сумочки револьвер, выстрелив три раза тяжело ранила Ленина, бросилась бежать. Через несколько минут она остановилась и, обернувшись лицом к бегущим за ней, ждала, пока ее не арестуют. Думаю, что Каплан остановилась, помнив свое решение не бежать и овладев собою. Каплан была арестована. На Новикова никто не обратил внимания. Дает показания Ставская, одна из участниц правых эсеров. Я встретилась в Москве с Донским, который отрекомендовался мне членом ЦК эсеров, представляющим ЦК в Москве. На вопрос о причастности партии ССР к покушению Ленина он ответил, что ЦК знал о готовящемся покушении, не мог удержать Каплан и не мог открыто признать акт покушения делом партии, боясь подвергнуть партию репрессиям со стороны советской власти. Из книги Семенова, цитаты. «После покушения я стянул всех боевиков на дачи. В газетах появились заявления ЦК ССРов, что партия не принимала участие в акте. Это произвело на нас ошеломляющее впечатление. Увидевшись с Донским, я с негодованием говорил ему о недопустимости такого поведения ЦК, считая это просто трусостью. Донской объяснил заявление ЦК тем, что ЦК считает недопустимым подвергнуть партию в случае отсутствия такого заявления разгрому. Как мы видим, из воспоминаний на Ленина совершались и планировались многочисленные покушения. Особенно в 1918 году, во время становления советской власти, во время мятежа белочехов, эсеров и участников учредительного собрания.